幼年時代10秋になると菅の実がまるで松笠のように枝の間に挟まれてできただんだん売れるとちょうど飛びの立っているようになって一枚一枚風に吹かれるのであった遠くは四五丁も飛び吹かれたそれを拾うとまるでトンビの形した乾いた茜色した面白いものであった私もよく庭へ出て拾ったものだ秋になるとすぐにわかるのは上流の河原の草むらが茜に焦げ出して北方の白山山脈がすぐに白くなって見えた寺の庭には湧くようなコオロギがどうかすると午後にでも泣いていたある日私は本堂の階段に腰掛けてぼんやり虫を聞いていた門から姉が入ってきた何しているのぼんやりして姉はいそいそしていた何か興奮しているらしかったなんだか寂しくなってぼんやりしているんだほらヒーヒーと虫が鳴いているだろうそうね虫はお昼間でも鳴くんだね姉も階段に腰をかけたふいとおしろいの匂いがしたいつもおしろいなどつけない姉には珍しいことだと思った私ねまたお嫁に行くかもしれないの私はびっくりした。どこへ行くんです。よくわからないんだけれど、お母さんが決めてしまったんだから、行かなければならないわ。その人を知っているの知らない。知らない人のとこへ行くなんておかしいな。いつか姉さんが持っていた手紙の人だろう。いいえ、姉は赤い顔をした。そして急に声までが変わった。私行きたくないんだけれど姉は黙って涙ぐんだ気の弱い有弱な姉のことだからきっと母の言うところならどういうところへでも行くに違いないそして私一人になってしまうのは何という寂しいことだろう嫌だったらお母さんに断ったらいいでしょう嫌だってそんなこと私には言えないのどうでもいいわ姉は投げるように言う。私は姉がかわいそうになった。僕が言ってあげようか。姉さんは行くことが嫌だって。そんなこと言っちゃ嫌よ。本当に言わないでください。私帰って叱られるから。じゃ、やっぱり行きたいんだろう。私は妬ましいような腹立たしく、君近にこう言うと、姉さんは嫌な顔をした。あなたまでいじめるのね。私、行きたくないってあんなに言っているじゃないの。だって、嫌じゃないんでしょう。と、切り込むと、仕方がないわ。皆運命だわ。私は黙った。嫌だけれど行くという、はっきりしない姉の心をどうすることもできなかった。じゃあ行くのね。大概ね。私は寺の廊下屋根越しにお新名さんの欅の森を眺めていた姉が言ってしまっては友達のない私はどんなに話し相手に不自由するのみではなくどんなにがっかりして毎日塞ぎ込んだ寂しい日を送らなければならないだろう姉は私にとって母であり父でもあった私の魂を慰めてくれる一人の肉親でもあったのだ私はそっと姉の横顔を見た。ほつれ毛のなびいた白い首、私が七つの頃から毎日
、実の弟のように愛してくれたんだ。でもね、時々あなたには会いに来てよ。僕の方からだといけないかしら。来たっていいわ。会えればいいでしょう。きっと会えるわね。私は階段を降りて、庭へ出た。姉は隣へ帰った。私は書院へ帰ると、父には黙っておいた。私は少年世界を開いたり読んだりしていたが姉が今にも行きそうな気がしてならなかった私は庭へ出た見る者が皆悲しく末枯れの下葉をそよがせていたばかりでなく川から吹く風が染みて寒かった座敷から父が「今日は寒いから風邪をひくといけないから家へ入っておいで」と言った親切な父の言葉通りに家へ入った。私はだんだん自分の親しいものがこの世界から取られてゆくのを感じた。しまいに魂までが裸にされるような寒さを今は自分のすべての感覚にさえ感じていた。四五日して姉の行くことが決定した。その日の午後、姉は晴れ着を着て母と共に二台の車に乗った。私は玄関でじっと姉の顔を見た。姉は濃い化粧のために見違えるほど美しかった。そわそわと心も宙にあるように興奮していた。ちょいと来て、と姉は呼んだ。私は車近くへ行った。そのうちに会いに来ますから待っていてくださいな。それからおとなしくしてね。姉は涙ぐんだ。で入っていらっしゃい。私はやっとこれだけのことが言えた。胸も心も何かしら押し付けられたようないっぱいな悲しみに迫られていた。ではさよなら。言い交わすと車が動いた。はじめは静かに動いて、今度は車の輪が激しく回り出した。姉は振り返った。車がだんだん小さくなって、ふいと横丁へ曲がった。私はそれを長く長く見つめていた。横丁へ曲がってしまったのに、まだ車が走っているような幻影が私をして長く立たせた。私は涙ぐんだ。あの優しい姉もとうとう私から離れていってしまったかと、私はすごすごと寂しい寺の書院へ帰り、かかった。